0: Hola, mi nombre es Jocelyn Hernández y hoy voy a leer La perla de John steveck capítulo 1. Kino despertó antes de que amaneciera, todavía brillaban las estrellas y el día solo se había extendido como una leve capa de luz en la parte más baja del cielo, hacia el este. Ya hacía un rato que los gallos cantaban y los cerdos madrugadores habían comenzado ya a hurgar efusivamente entre ramas y pedazos de madera, en busca de algo de comer que no hubieran encontrado antes. Fuera afuera de la cabaña de paja, entre las tunas, una bandada de pajarillos se estremecía y agitaba las alas con frenesí. Los ojos de Quino se abrieron al espectáculo y él miró primero el recuadro. Algo más claro, que era el que correspondía a la puerta. Y luego miró a la caja, que estaba colgada del techo, que era donde dormía Coyotito. Por último, volvió la mirada hacia Juana, su mujer, que yacía junto a él en la estera. Con el reboso azul cubriéndole na la nariz y envuelto sobre los pechos y el talle. Los ojos de Juana también estaban abiertos. Kino no recordaba haberlos visto cerrado cuando él despertaba. Los ojos oscuros de la mujer reflejaban pequeñas estrellas y ella lo estaba mirando como, como la miraba, siempre al despertar. Kino escuchó el leve romper de las olas matutinas en la playa. Era un esplendor sonido. Kino volvió a cerrar los ojos y atendió a la música interior. Eh, lo que me parece sobre esta luz Lectura habla sobre cómo comienza el día pues en una familia común. Y pues me gusta cómo va diciendo las palabras y cómo poco a poco va abriendo paso a la historia. Eso es lo que me gusta. Y esto es todo. Gracias. Capítulo 1 Parte 2 ¿Quién sabe solo él hiciera eso, o lo hiciera toda su gente? Los tuyos habían sido en otros tiempos grandes compositores de canciones, hasta el punto de que todo lo que veían, pensaban, hacían u oían, terminaba convirtiéndose en canción. Pero ya hacía mucho de eso, y a pesar de todas las canciones habían perdurado, Kino las conocía muy bien, pero no había agregado ninguna nueva. Eso no significa que tuviera canciones personales. En la cabeza de Kino había una canción clara y dulce, y si hubiera sido capaz de hablar de ello, seguramente lo hubiera llamado la canción de la familia. La manta le cubría la nariz para protegerle del aire húmedo y malsano. Parpalló al oír un susurro a su lado. Era Juana, que se levantaba en un silencio casi total. Con los pies desnudos, se acercó a la caja colgante en la que dormía Coyotito, y se inclinó sobre él y dijo una palabra tranquilizadora. Coyotito la miró un momento y cerró los ojos y volvió a dormirse. Juana se acercó al fuego y separó una ascua y la aventó para aviarla, mientras rompía ramas en trozos pequeños y los dejaba caer encima. Entonces Kino se levantó y se envolvió la cabeza y la nariz y los hombros con la manta, deslizó los pies en las sandalias y salió a mirar el amanecer. Ya afuera se sentó en cuclillas y se cubrió las piernas con la cobija. Veía el perfil de las nubes del golfo flamear en lo alto del aire. Entonces una cabra se le acercó para olerlo y se le quedó mirando con los fríos ojos amarillos. Tras él, el fuego que había encendido Juana, salzó en una fuerte llama y lanzó pequeñas lanzas de luz entre las grietas del muro de la cabaña. Proyectando un vacilante rectángulo de claridad hacia afuera. Una polilla rezagada se lanzó ruidosamente hacia el fuego. La canción de la familia surgía ahora detrás de Quino, y el ritmo de la canción familiar era del metate en el que Juana molía el maíz para las tortillas de la mañana. Capítulo 1, Parte 3: El amanecer se acercaba con rapidez. Primero un remolino, después un arrebol, un destello y luego un estallido al levantarse el sol en el golfo. Kino bajó la vista para proteger sus ojos del fuerte resplandor. Y entonces escuchó el batir de la masa de las tortillas dentro de la casa. Y desde el gran comal le llegó el sabroso aroma. Las hormigas se afanaban en el suelo, unas grandes y muy negras, las otras pequeñas, polvorientas y ágiles. Kino observó con la objetividad de Dios cómo una de las hormigas polvorientas trataba desesperadamente de escapar de la trampa de arena que una de las hormigas guerreras había preparado para ella. Un perro flaco y tímido se acercó y respondiendo a una palabra dulce de Kino. Se acurrucó, acomodó la cola hábilmente bajo sus patas y apoyó con delicadeza el hocico sobre una estaca. Era un perro negro, con manchas de un amarillo dorado y en lugar donde debía haber tenido las cejas. Se trataba de una mañana como cualquier otra mañana, y sin embargo, era la más perfecta de todas las mañanas. Entonces, Kino escuchó el chirrido de la cuerda, cuando Juana sacó a Coyotito de su caja colgante y después lo lavó y lo envolvió en su rebozo para tenerlo siempre junto al pecho. Kino veía todas esas cosas sin mirarlas. Juana cantaba en voz queda una antigua canción que tenía solo tres notas, aunque también tenía una interminable variedad de pausas. Era una de esas melodías que formaba parte de la tradición familiar. En realidad, todo formaba parte de, e de esa tradición. A veces la canción se elevaba hasta formar un acorde doloroso y que se aferraba a la garganta, diciendo esto es seguro, esto es cómodo, esto es el todo. La Perla, Capítulo 1, Parte 4 Al otro lado del seto había otras cabañas, y el humo salía también de ellas, y el sonido del desayuno. Pero aquellas eran otras canciones, sus cerdos eran otros cerdos, sus esposas no eran Juana. ¿Quién no era joven y fuerte? y el pelo negro le caía sobre la frente morena. Sus ojos eran cálidos y fieros y brillantes, y su bigote era delgado y áspero. Dejó caer la manta, descubriendo la nariz, porque el ponzoñoso aire oscuro se había ido, y la luz amarilla del sol caía sobre la casa. Cerca del seto, dos gallos se enfrentaban, haciendo reverencias y fintas, con las alas abiertas y las plumas del cuello erizadas. Sería una pelea torpe. No eran pollos que jugaran. Kino los miró durante un momento, y luego alzó los ojos para seguir el centello del vuelo de las palomas salvajes que buscaban las colinas del interior. El mundo ya estaba despierto, y Kino se puso de pie y entró en su cabaña. Cuando él entró, Juana se levantó y se apartó del fuego que ardía. Devolvió a Coyotito a su caja y luego se peinó el negro pelo y, lo, y se hizo dos trenzas y ató sus extremos con fina cinta verde. Kino sacuclilló, y junto al fuego enrolló una tortilla de maíz caliente y la metió en salsa y se la comió. Bebió un poco de pulque y ese fue su desayuno. Era el único desayuno que conocía, fuera de los días de descanso y de una increíble fiesta de pastelillos que había estado a punto de matarle. Cuando Quino hubo terminado, Juana tomó el tomó el fuego y tomó su desayuno. Habían hablado una vez, pero no hay necesidad de palabras cuando de todos modos no son sino otro hábito. Kina suspiró satisfecho, y esa fue su conversación. El sol calentaba ya la cabaña, ent entrando a través de sus grietas en largas líneas, y una de esas líneas caía sobre la caja colgante en la que yacía Coyotito, y sobre las cuerdas que lo sostenían. Un ligero movimiento atrajo los ojos de los dos hacia la caja, entonces Kino y Juana se quedaron clavados en sus lugares, pues sucedía que un escorpión descendía lentamente por la cuerda que mantenía la caja del bebé, colgada del techo. El aguijón de la cola apuntaba hacia arriba, pero bien podía voltearlo en cualquier momento. El aire resonó en las fosas nasales de Kino, y él abrió la boca para evitarlo. Ya la alarma había abandonado su rostro y la rigidez de su cuerpo. En su cabeza resonaba una nueva canción, la canción del mal, que era como la música del enemigo, de algo hostil a la familia. Era una melodía salvaje, secreta, peligrosa, y por detrás de ella, la canción de la familia lloraba. La Perla, capítulo 1 Parte 5 El escorpión bajaba cuidadosamente por la cuerda hacia la caja. En un murmullo, Juana repitió un antiguo conjuro para protegerse de aquel daño, y al final susurró un ave María entre sus apretados dientes. Pero Quino ya se movía. Su cuerpo cruzaba la silenciosa habitación avanzando con lentitud. Llevaba las manos extendidas con las palmas hacia abajo y tenía los ojos fijos en el escorpión. Debajo de éste, en la caja colgante, Coyotito reía y levantaba la mano como para tocarlo. El bicho percibió el peligro cuando Quino lo tenía casi a su alcance. Entonces se detuvo y su cola se alzó en ligeras contracciones y la espina curva se extendió relució. Quino esperó, absolutamente inmóvil. Oía a Juana susurrar nuevamente el antiguo conjuro y la maligna música del, del enemigo. No podía moverse, hasta que el escorpión ya que sentía la proximidad de la muerte. La mano de Quino se adelantó muy lenta y muy suavemente. La cola de punta aguda se levantó de golpe, y en aquel momento, el risueño coyotito sacudió la cuerda y el escorpión cayó. La mano de Kino se lanzó a atrapar el animal, pero este pasó ante sus dedos, cayó sobre el hombro, sobre el hombro del bebé, se posó y clavó su aguijón. Entonces soltando un gruñido, Kino lo cogió con los dedos, aplastándolo hasta reducirlo en una pasta. Lo arrojó y lo golpeó con el puño sobre el piso de la tierra. Y Coyotito aulló de dolor en su caja. Pero Kino siguió golpeando y aplastando al enemigo, hasta que no quedó de él más que un fragmento y una mancha húmeda en el polvo. Tenía los dientes desnudos y el furor ardía en sus ojos y la música del, em del enemigo rugía en sus, ojos en sus oídos. Pero Juana ya tenía al bebé en los brazos. Descubrió la herida, que ya empezaba a enrojecer. Aplicó a ella los labios y succionó con fuerza. Y escupió y volvió a succionar mientras Coyotito lloraba. no se quedó como suspenso. No podía hacer nada, Estorda estorbaba. Los chillidos del bebé atrajeron a los vecinos. Salieron todos a la vez de sus cabañas, el hermano de Quino, Juan Tomás y su esposa Apolonia y sus cuatro hijos se agolparon a entrar de en la cabaña y la cubrieron completamente. Mientras que otros detrás de ellos buscaban la manera de ver que lo, lo que pasaba adentro. Y un niño muy pequeño se arrastraba por entre las piernas del grupo para poder mirar, y los que estaban delante informaban a los detrás. Escorpión ha picado al niño. La Perla, Capítulo 1, Parte 6 Juana dejó de succionar por un momento. El pequeño agujero se había agrandado ligeramente y sus bordes habían blanqueado por obra de la succión. Para la rojiza e hinchación se había extendido cada vez más a su alrededor, formando un duro bulto linfático. Y ciertamente, toda aquella gente que sabía de escorpiones. Un adulto podía enfermar gravemente por su picadura, pero un bebé podía morir por ella. Ellos bien sabían que primeramente venían la hinchación y la fiebre, y la resequedad de la garganta, y después los calambres en el estómago, y al final... Coyotito se podía morir si su cuerpo había penetrado el veneno suficiente. Pero el violento dolor de la, de la mordedura aparentemente había desaparecido, pues los chillidos de Coyotito se habían convertido en gemidos. Kino se había maravillado muchas veces del ferreo temperamento de su sufrida frágil mujer. Pero ella era obediente, respetuosa y alegre y paciente. Era también capaz de arquear la espalda por los dolores del parto, sin apenas un grito. Soportaba la fatiga y el hambre, incluso mejor que el mismo Kino. En la canoa era como un hombre fuerte, y ahora hizo una cosa aún más sorprendente. ¡El médico! dijo. ir a buscar al médico. La voz se corrió entre todos los vecinos apiñados en el pequeño patio, tras el seto. Y se repetían unos a otros. Juana quiere el médico. Maravilloso, memorable. Pedir que viniera el médico. Conseguirlo sería notable. Él jamás venía a las cabañas. ¿Por qué habría de hacerlo si los ricos que vivían en las casas de piedra y armaza del pueblo le daban más trabajo de que podía hacer? No vendría, dijeron los del patio. «No vendría», dijeron los de la puerta, y la día llegó a Quino. «El médico no vendrá», dijo Quino a Juana. Ella le miró, los ojos fríos como los de una leona. Era el primer hijo de Juana. Era casi todo, era casi su todo, lo que habían en su mundo. Y Quino comprendió su determinación, y la música de la familia sonó en su cabeza, con un tono acerado. —Entonces iremos nosotros a donde está él —dijo Juana, y con una mano se acomodó el rebozo sobre la cabeza. Improvisó con él una especie de cabestrillo para cargar el gimoteante bebé, y con el extremo liberó la prenda, le tapó los ojos para protegerlo del sol. Los que estaban en la entrada retrocedieron, empujando a los que se encontraban detrás, para abrirle paso. Quino la siguió, salieron a la serpenteante verada, y los vecinos fueron tras ellos. La cosa era ya asunto de todos, así que todos fueron en silencio, marcha hacia el centro del pueblo. Delante iban Juana y Quino, y tras de ellos, Juan Tomás y Apolonia. Y más atrás todos los vecinos con los niños, trotando en los flancos. Y el sol amarillo enviaba sus negras sombras por delante, de manera que avanzaban sobre ellas. Llegaron a donde terminaba el casero de cabañas y comenzaron la estructura de piedra del pueblo. Ese pueblo de brillantes muros exteriores y de frescos jardines interiores en los que corría el agua, y la bumambilla cubría las paredes de púrpura, púrpura vermellón y blanco. La perna. Capítulo 1. Parte 7. De los ocultos jardines salía un canto de la multitud de pájaros enjaulados y el ruido de agua fresca que caía sobre las rocas rescalentadas. La procesaron a través de la plaza. Inundaba por una luz cegadora y pasó por delante de la iglesia. Pero en el camino un grupo había crecido y en sus extremos los inquiesos recién llegados iban siendo informados de la situación sin mayores aspavientos ni escándalos. Pero se enteraban de que el pequeño había sido picado por un escorpión y de cómo el padre y la madre lo habían llevado lo llevaban al médico. Y de los recién llegados en particular... Los mendigos de delante de la iglesia, que eran grandes expertos en, en análisis financiero, echaron una rápida mirada a la vieja falda azul de Juana, vieron los desgarrones de su chal, tasaron las cintas verdes de sus trenzas, leyeron la edad de la manta de Quino, y los mil lavabos de sus ropas, y los jugaron miserables, y siguieron tras ello para ver qué clase de drama iban a, re a pre representar los cuatro mendigos de delante de la iglesia lo sabían todo del pueblo. Eran estudiosos de las expresiones de los jóvenes que iban a confesarse. Y las veían al salir y leían la, la naturaleza del pecado. Conocían todos los pequeños escándalos y algunos grandes crímenes. Dormían en sus puestos a la sombra de la iglesia. De modo que nadie podía entrar allí en busca de consuelo sin que ellos se enteraran. Y conocían al médico, conocían su ignorancia, su crueldad, su avaricia, sus apetitos, sus pecados. Conocían sus capucheros abortos y la época calderiña que de tanto en tanto daba de limosna Habían visto echar en la iglesia todos sus cadáveres, y puesto que la primera misa había terminado y el negocio era escaso, siguieron a la procesión inalcanzables buscadores de conocimiento, perfecto de sus semejanzas, para ver lo que el gordo y perezoso médico hacía respecto de un bebé indigente con una mordida de bebé escorpión. La Perla, Capítulo 1, Parte 8 la veloz procesión llegó finalmente ante la gran puerta del muro de la casa del médico. Oyeron ahí también el rumor del agua y el canto de los pájaros enjaulados y el movimiento de las largas escobas sobre las losas y olieron el buen tocino puesto a freír. Kino vaciló un momento. Aquel médico no era uno de los suyos. Ese médico era miembro de una raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos y robado y desperdiciado a la raza de Kino. Y también la había aterrorizado, de modo que el indígena se acercó con humildad a la puerta. Y como siempre que se acercaba a alguien de aquella raza, Kino se sintió débil y asustado, pero furioso a la vez. Ira y terror bajó iban juntos. En realidad, le hubiese sido más fácil matar al médico que hablar con él, porque todos los de la raza del médico hablaban a todos los de la raza de Kino, como si fuesen simples bestias. Y cuando Kino levantó la mano derecha hasta el aldabón, lleno de rabia, la martillera música del enemigo golpeaba en sus oídos y sus labios se encontraban tensos sobre sus dientes. Sin embargo, Llevó la mano izquierda al sombrero para quitárselo cuando llegara el momento. La anilla del hierro golpeó la puerta. Kino se quitó el sombrero y esperó. Y esperó. Coyotito gimió un poco en los brazos de Juana. Y ella le habló suavemente y con dulzura. Entonces la procesión se cerró más para ver y oír mejor. Al cabo de unos instantes la puerta se abrió unos pocos centímetros, y Quino alzó, alcanzó a percibir el verde fresco del jardín y el agua que emanaba de una fuentecilla. El hombre tenía delante, era de su misma raza, y Kino le habló en el idioma de sus antepasados. El niño, el primogénito, se envenenó por el escorpión que le picó. Él necesitaba de la sabiduría del que, del que cura. La abeja se, entorn, se entornó y el criado se, nejó, se negó a usar el idioma natural. Un, un momentito, dijo, muy ahí informe. Y cerró la puerta y corrió la tranca. El sol enseguidor en seguidor arrojaba las negras sombras alamontadas del grupo contra el blanco muro. La Perla, capítulo 1, parte 9 En su dormitorio, el médico estaba sentado en su alto lecho. Llevaba el batín de seda roja, torsonada y e enviado desde París. Un tanto justo en el pecho, si se lo abrochaba. Sobre el regazo... Tenía una bandeja de plata con una jarra de plata para el chocolate y una pequeña taza de porcelana de la llamada cáscara de huevo. Tan delicado que parecía un objeto sin sentido cuando él la levantó con su gran mano. La levantó con las puntas del pulgar y del índice y apartó los otros tres dedos para que no le estorbara. Sus ojos descansaban sobre amaquilas de carne hinchada y su boca colgaba, llena de mal humor. Se estaba poniendo muy gordo y su voz era áspera debido a la grasa que le oprimía la garganta. A su lado, sobre una mesa, había un pequeño gol oriental y un cuenco con cigarrillos. Los muebles de la habitación eran pesados y oscuros y lobregos. Los cuadros eran religiosos, incluso la gran fotografía coloreaba de su difunta esposa, quien si las misas legadas y paganas con dinero de su herencia, servían para ello. Estaba en el cielo. En otra época, durante un breve periodo, el médico había formado parte del gran mundo, y el resto de su vida había sido memoria, y añorazaba de Francia. Aquello decía... Era vida civilizada, la cual significaba que con pequeños ingresos había sido capaz de mantener una querida y comer en restaurantes. Apuró su segunda taza de chocolate y partió un bizcocho dulce con sus dedos. El criado de la entrega llegó hasta su puerta y esperó a que su presencia fuera advertida. —¿Sí? —preguntó el médico—. En la puerta se encuentra un, un indiecito con un bebé. Dice que le ha picado un escorpión. El doctor bajó la taza con cuidado antes de dar discurso a su ira. ¿No tengo yo nada mejor que curar picaduras de escorpión a los indiecitos? Yo soy médico, no veterinario. Sí, patrón, dijo el criado. ¿Tiene dinero? Preguntó el médico. Y el mismo respondió, no, nunca tienen dinero. Se supone que yo, y que solo yo el mundo tiene que trabajar por nada. Ya estoy cansado de eso. Averigua si tienen dinero. Ya en la entrada, el criado entravió, entravió la puerta y miró a la gente que esperaba. Pero esta vez, se sí habló en el idioma de los antepasados. ¿Tenéis dinero para pagar el tratamiento? Ahora Kino buscó en algún lugar secreto, debajo de su manta. Sacó un papel doblado muchas veces, pliegue a pliegue. Fue abriéndolo hasta dejar a la vista ocho pequeños alfofares deformados. Unas perlas feas y grises como úlceras, aplanadas. El criado cogió el papel y volvió a cerrar la puerta. Pero esta vez no tardó. Abrió la puerta apenas lo justo para devolver el papel. El doctor ha salido, dijo. Le han llamado por un caso muy grave y se apresuró a cerrar lleno de vergüenza. La Perla, Capítulo 1, Parte 10 y entonces una ola de vergüenza recorrió la procesión entera. Todos se dispersaron. Los mendigos regresaron a la escalina de la iglesia. Los rezagados huyeron y los vecinos se marcharon para no presenciar la pública humillación de Quino. Durante un largo rato, Quino permaneció ante la puerta, con Juana a su lado. Lentamente volvió a ponerse el sombrero de suplicante. Entonces sin previo aviso, dio un fuerte golpe a la puerta con el puño cerrado. Bajó los ojos para mirar con asombro sus nudillos rajados y la sangre que caía por entre sus dedos. Eh, bueno... Acabo de leer el primer capítulo de La Perla por John Stipp Y bueno, mi opinión sobre este primer capítulo se me hace que... Bueno, para mí es un poco crudo, algo difícil Porque hace énfasis sobre dos clases en la sociedad que viene siendo la clase baja ¿Y la clase alta o medio alta? Entonces, como en esto, habla como pequeños problemas que los de clase baja tienen. Y cómo actúan los de clase alta. Bueno, algunas personas. Se me hace interesante ver, seguir leyendo cómo va a terminar esto. Se me hace muy entretenido.